1: Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo,
2: como era en el principio,
1: ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Señor, un pobre viene a tus plantas para manifestarte muchas necesidades. Sí, Señor, soy pobre, muy pobre.
1: Tú lo sabes, y por eso vengo a ti, Dios de bondad y de misericordia.
2: Señor, tengo frío.
1: Dame calor de esa hoguera de tu amor.
2: Señor, tengo hambre.
1: Haz que la sacie devotamente en tu carne adorable.
2: Señor, tengo ansias de seguirte.
1: Alárgame tu mano y no me dejes.
2: Señor, no sé hablar contigo.
1: Enséñame a orar y pon un poquito de miel en la oración para no dejarla.
2: Señor, Falta luz a mi alma.
1: Dame la lámpara de una pura fe.
2: Señor, el camino de mi vida está sembrado de espinas.
1: Enséñame a caminar con valor y paciencia.
2: Señor, no tengo amigos que me acompañen.
1: Déjame que te llame mi amigo.
2: Señor, mi alma era imagen tuya.
1: Devuélvele su belleza.
2: Señor, soy un gran pecador.
1: Dame un arrepentimiento sincero y el ósculo de paz.
2: Señor, quiero ser santo.
1: Encárgate de ayudarme.
2: Señor, mi corazón está henchido de amor propio.
1: Cúralo y pon en él tu amor.
2: Señor, padezco de olvido.
1: Graba tu imagen en mi alma.
2: Señor, el mundo me persigue quiere robarme.
1: Escóndeme en la llaga de tu corazón.
2: Señor, hay en el mundo muchos pecadores olvidados de ti.
1: Déjame atraerlos a esta casa de salud.
2: Señor, tengo parientes y amigos que están pobres y necesitados de tu gracia.
1: Dame para ellos una limosna.
2: Señor, tu iglesia y tus ministros son perseguidos.
1: Yo quiero ser su defensor, dame las armas del valor cristiano.
2: Señor, tengo compasión de las almas del purgatorio.
1: Dame para ellas un consuelo.
2: Señor, dame hospedaje en tu casa para que seas tú mi hermano, tu madre la mía y San José mi padre.
1: Adiós, Señor. Mañana volveré a implorarte, y seguiré hasta que me abras las puertas del cielo para gozarte y amarte eternamente. Amén. Amén.
0: Nos encontramos en nuestro programa Corazón Abierto, espiritualidad del Sagrado Corazón, espiritualidad esta que nace en Francia y que tiene una verdadera importancia a nivel mundial nosotros hemos hecho caso omiso cómo nació realmente esta devoción al Sagrado Corazón y las implicaciones del Sagrado Corazón en la vida de la humanidad, en Francia el Sagrado Corazón y a través de la consagración al Sagrado Corazón se acabó la peste en el siglo XVII y el sagrado corazón nace como resultado como la intervención de Dios para acabar con todas las consecuencias del pecado causados por la revolución francesa es por eso que este tema del fundamento bíblico de la teología del corazón de Cristo, en donde hablamos de la soberanía de Jesús su obediencia padre y su consecuencia filial, tiene una gran importancia Hoy haremos especial referencia al reino de Dios y el reino de Cristo Y dentro de esto se conciben tres puntos importantes que ya habíamos comenzado a ver El primer punto es el queridma al comienzo de la vida pública de Jesús Es importante porque nosotros a través de, este, eh, de estos párrafos que vamos a leer Vamos a ver cómo Jesús realmente es consciente de su misión mesiánica y es consciente a través del criterio de autoridad que Él tiene para hablar y la manera como Él habla, de manera diferente a los sacerdotes, de manera diferente a los fariseos, de manera diferente a los doctores de la ley. Él habla con un poder de conocimiento y con una autoridad que no la tiene ninguno de ellos y habla de esa manera porque en Él Está el Padre y el Espíritu Santo Claro que nosotros muchas veces no creemos en eso Pero es la misma palabra de Dios El mismo Evangelio que nos muestra esta actitud
2: En su primer querigma Al comienzo de la vida pública Jesús sabe que esa presencia del reino Se realiza en su propia persona Mateo Pone esto de relieve al insistir en el poder ejercido inmediatamente por Jesús en la autoridad con la que Él hablaba. Contrariamente a la usanza judaica, Jesús no dirige a los primeros discípulos una simple invitación a seguirle, sino una orden formal. Venid conmigo, en el capítulo 1, verso 17. Sígueme en el capítulo 2, verso 14. En la sinagoga de Cafarnaú se quedan estupefactos ante la novedad de su enseñanza, en el capítulo 1, verso 27, abro comillas, les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, cierro comillas. Este poder de Jesús se ejerce muy especialmente sobre aquellos que estaban poseídos por algún espíritu inmundo, impuro, abro comillas, manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen, cierro comillas, llega incluso a perdonar los pecados del paralítico, lo que ya se comprende, motiva que le acusen de blasfemo.
1: De esta perspectiva, el evangelista San Marcos, nos va a ir mostrando verdaderamente cómo Jesucristo verdaderamente es el reino de Dios encarnado es decir Jesús no solamente trae el anuncio de lo, en lo que consiste el reino de Dios en su prédica en su enseñanza, en su doctrina sino que acompañado a toda esta clase de doctrina y enseñanzas lo lleva a la manifestación siempre en la vida real, en lo práctico, en los eventos o acontecimientos que nosotros llamamos milagros. O sea, lo que Él dice se realiza. Por lo tanto, va mostrando a través del texto sagrado, del evangelista San Marcos, quién es Jesucristo. La idea es que nosotros, cuando nos acerquemos a la Sagrada Escritura, también podemos llegar a la misma conclusión, como llegó el centurión romano cuando atravesó el costado del Señor, al decir... Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Marco nos va a presentar un poco esa teología de el Jesús o el Cristo, en el cual para nosotros tenemos que irlo desvelando, irlo conociendo, ir verdaderamente identificando a este Jesús con el Hijo de Dios, con Dios mismo encarnado. Aquí se nos van a mostrar varios pasajes bíblicos, donde la autoridad de Jesús sobre los demonios, las curaciones... Todos los prodigios que nos narra el Evangelio nos van a mostrar verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios y que el Reino de Dios está en medio de nosotros. Sobre todo uno debería pensar, como dicen acá los mismos fariseos, que Jesús habla blasfemado porque Jesús perdona los pecados y solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces para nosotros es una forma de verdaderamente unir o llegar a la conclusión, si Dios es el único que perdona pecados, y Jesús tiene la autoridad de, perder, de perdonar pecados. Luego Jesús es Dios. Y por lo tanto el reino de Dios está en medio de nosotros.
0: Amables oyentes, también es importante tener en cuenta lo que manifiesta Quitel. Y es referente a el reino de Dios. Y dice, el carácter no político del reino de Dios está también subrayado por el hecho de que en el episodio sigue inmediatamente al desierto donde Jesús había sido tentado por Satanás, el enemigo opuesto a Dios y al establecimiento de su reino. Marcos 1.13 Pero las tentaciones en sí misma de las que triunfó Jesús tenían un aspecto terreno y político, diferente y opuesto a la misión mesiánica de Jesús. Esto lo se raya muy bien Lucas, especialmente en el capítulo cuarto, versículo 1 a 13. Todo este poder con la gloria de su reino. Y continúa. Este reino despotil, despolitizado y que irrumpe súbitamente, sabe Jesús que ha llegado el tiempo y al mundo mediante la presencia de su persona. La expresión de San Juan. Capítulo 1, versículo 14. En él ha aparecido la exousia del otro eh, eón. En él, él es la realización concreta y la forma personal de la venida del reino de Dios. No se puede hablar del reino de Dios como una cuestión netamente material, porque por eso Jesús es enfático en afirmar, mi reino no es de este mundo. Los que pregonan hoy en día del Jesús histórico, obvio y lógico, no entienden esto, porque para el Jesús histórico lo importante es el hecho objetivo, el reino material, el reino de poder, el reino de ejércitos, el reino de una potencia económica, etcétera y demás. Mas, sin embargo, Jesús, a través de toda su vida, nos habla de un reino totalmente diferente. Desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, siempre tenemos a un Jesús pobre, a un Jesús humilde, a un Jesús cuya autoridad, como lo mencionábamos anteriormente, era la autoridad de su palabra, la manera como él actuaba, y no solamente la autoridad de su palabra Sino también de los milagros que hacía él De la manera como él cambiaba toda la tradición judía En donde el sábado también era para glorificar a Dios A través de los milagros curando al paralítico por ejemplo Y en donde también Jesús habla de manera concreta De perdonar los pecados Como bien decía Víctor Hugo Solo Dios perdona los pecados y Jesús consciente de su condición mesiánica Condena el pecado Pero también perdona el pecado Por eso es la calidad de Dios De Dios Hijo En unión con el Padre y con el Espíritu Santo Le da toda esta facultad Bueno amables oyentes Vamos a una pausa institucional Amables oyentes Regresaremos a nuestro tema Luego de una pausa institucional
2: Ayúdenos para que
0: podamos ayudar. Banco de Bogotá cuenta corriente número 000352500. Radio María de Colombia. Oramos y suplicamos unidos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Radio María en Bucaramanga. 1.390 kilociclos en amplitud modulada. Amables oyentes, retomamos nuestro tema a corazón abierto dentro de Radio María. Vamos a tratar la controversia que resulta que resulta de la actividad de Jesús con respecto a los demonios y con respecto a Satanás y a Belzebú.
2: En la controversia sobre Belcebú, suscitado por el exorcismo de un poseso mudo, declara Jesús, Si por el Espíritu de Dios expulso yo los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lo encontramos en Mateo 12, en el verso 28. Y en Lucas 11, en el verso 20, dice, en, abro, parent, abro comillas, el dedo de Dios, cierro comillas. Esta venida del reino de Dios se realiza en el mismo acto por el que Jesús acaba con el demonio de Satanás. Jesús pone fin a ese demonio por el Espíritu de Dios que está en él. Un texto muy similar se lee en el célebre logín de Lucas capítulo 17, versos 20, 21, que con buen fundamento se puede considerar como palabras auténticas de Jesús, al preguntar los fariseos, abro comillas, ¿cuándo llega el reino de Dios? Responde Jesús, el reino de Dios viene sin dejarse sentir, el reino de Dios ya está entre vosotros. Cierro comillas. La interpretación de estas palabras ha variado a través de los siglos. Hoy día se reconoce generalmente que aquí no se trata de una presencia interior del reino, sino del hecho de que el reino de Dios se ha iniciado ya en Israel, en la acción y ministerio de Jesús.
1: Con esta expresión, amables oyentes, cuando nuestro Señor Jesucristo tiene esta controversia o esta confrontación contra los demonios, los espíritus impuros, y ellos mismos están reconociendo la autoridad o la obsiducía, como decía Francisco anteriormente, el poder y la autoridad de Jesucristo. No había antes en la historia del pueblo de Israel efectos o actos similares en el cual un profeta expulsara a los demonios de la manera como lo hacía Jesús. Por lo tanto, todos comienzan a considerar y a darse cuenta que es una doctrina nueva, que supera todo lo que el pueblo Israel había conocido a lo largo de los siglos. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente en unión con el Espíritu Santo y con el Padre, allí se manifiesta el poder de Dios para derrotar a Belcebú, a Satanás, etcétera, a todos los demonios y arrojarlos a las tinieblas. Vemos cómo también se nos relata que es con el Espíritu Santo o con el dedo de Dios, que es una figura también para mostrar el Espíritu Santo en las sagradas escrituras. Jesucristo expulsa los demonios. ¿Y es por qué? Porque realmente es una forma de manifestar que el reino de Dios está en medio del pueblo de Israel. El pueblo de Israel siempre acostumbrado a ver señales o prodigios o eventos externos que afectaran los sentidos del ser humano para poder creer. Entonces, por eso Jesucristo lleva a esa, hasta ese punto toda su actividad y es por medio de los hechos exteriores para que ve, vean, crean que verdaderamente el reino de Dios está en medio de ellos y que Jesucristo es verdaderamente el mensaje de ese reino de Dios. Sin embargo, uno debería también evaluar, porque nuestro Señor Jesucristo después va a decir que, ni aun viendo, ni oyendo, ni tocando, creen. Luego entonces la fe, igual nos puede pasar a nosotros, que nuestra fe en Jesucristo es una fe tibia, mediocre, vacía, que ni aun viendo los prodigios y los milagros creemos. A Jesús va a decir después que seremos de dura serviz, como que el entendimiento no nos da. ni aun viendo los, los milagros vamos a creer en Jesucristo. Sin embargo, el reino de Dios está en medio de nosotros. Jesucristo es el mismo reino de Dios que ha venido a habitar entre nosotros.
0: Y oyendo a, a, a Víctor Hugo, y ante la pregunta que le hacen los fariseos, cuando llega el reino de Dios y Jesús responde, el reino de Dios viene sin dejarse sentir, el reino de Dios ya está en vosotros. Hablábamos en la primera parte de esta exposición como hacíamos referencia a las manifestaciones de Jesús de que mi reino no es de este mundo. Efectivamente para los racionalistas, los materialistas, todos esperaban un reino material. Un reino de poder, un reino de fuerza, un reino de ejércitos. Pero Jesús nos ofrece una cosa totalmente diferente. Es un reino de espiritualidad. Ese reino de espiritualidad es totalmente diferente al reino que nosotros pretendemos y queremos. Y aún hoy persistimos en que ese reino sea material. Jesús es claro en afirmar, mi reino no es de este mundo. Y no es de este mundo, y por eso se habla de la unión con el Espíritu Santo, y nos hablaba Víctor Hugo de esa unión con el Espíritu Santo, para poder ejercer el poder de Dios Hijo, y a través del Espíritu Santo, y con la autoridad del Padre, y en plena obediencia, y haciendo la voluntad de Dios Padre, para poder, Hacer y mostrar todos los hechos y prodigios y milagros Mas, Sin embargo, nosotros no creemos Nosotros creemos cuando vemos algo que realmente nos toque a nosotros Y veamos de manera directa Que nosotros podamos ver los milagros Pero no creemos ni siquiera en los milagros No creemos en Jesús como Hijo de Dios Y no creemos en Jesús, Mesías que vino a darnos a nosotros la salvación. Por eso tampoco creemos en la redención de nuestros pecados. Tampoco creemos en que Jesús con su muerte nos salvó el pecado y asumió el pecado. De esta manera, pues también resulta difícil creer que Jesús resucitó. Y entonces es por eso que tantas doctrinas se han venido suscitando y que han sido catalogadas por los padres de la iglesia y por los distintos concilios como herejías. Nosotros simplemente hemos hablado de que efectivamente debemos tener en cuenta el Jesús histórico crítico en su análisis para la interpretación de la palabra de Dios, pero unido al Jesús de la fe. Y es a través de esta que nosotros realmente llegamos a comprender cada uno de los versículos, la totalidad de la palabra y el alcance de la palabra de Dios.
2: Jesús se atribuye un verdadero poder, una soberanía real, en primer lugar sobre los hombres a quienes llama en su seguimiento y sobre los espíritus inmundos a los que priva de su poder sobre los posesos, pero ante todo sobre la conciencia de los hombres a los que libera de sus pecados, soberanía también sobre el sábado instituido por el mismo Dios. De este modo, el mesianismo que reivindica Jesús adquiere cada vez con mayor nitidez aspectos espirituales y trascendentes. Aquí precisamente aparece la paradoja, o digamos más bien, aquí se, in se intuye el misterio. El hombre Jesús proclama la soberanía de Dios, pero es él mismo el que la ejerce. A través de toda su actuación, Jesús demuestra que Él es consciente de ser el Rey, Mesías, de ser el portador de la misma soberanía de Dios. Este aspecto misterioso de la persona de Jesús, de que de tal manera impresionaba a sus oyentes y que es una de las notas constitutivas de la Cristología pre-Pascual, habría de ser Explicitado después de la resurrección.
1: Desde esta perspectiva, amables oyentes, recordemos también como San Lucas, después nos va a nombrar la palabra Basilea que significa precisamente ese reino. Podemos nosotros llegar a también confundirnos y creer que el reino de Cristo, el reino de Dios, es algo meramente material, exterior. Como lo proponía incluso el mismo Satanás en las tentaciones en el desierto a nuestro Señor Jesucristo, todos los reinos de este mundo. Sin embargo, los evangelistas, bueno, Lucas, Marcos y Mateo, nos van a mostrar es que el reino de Dios no solamente es un anuncio, un, una, una buena nueva, sino que es Cristo mismo. Deberíamos pensar en ello, meditar. El reino de Dios no es algo exterior, sino es Jesús mismo, es el reino de Dios. Jesús es el rey, el que verdaderamente quiere venir a vivir inmerso dentro de nosotros, gracias a la acción de la inhabitación trinitaria, y reinar en nosotros. Ese es el propósito de que verdaderamente el reino de Dios esté en medio de nosotros. Es decir, la devoción al sagrado corazón de Jesús nos quiere mostrar es Cristo reinando en cada uno de nuestros corazones. Y allí comenzará verdaderamente el verdadero reino en cada uno de nosotros. Amados oyentes, oremos juntos la oración de consagración al Sacratísimo Corazón de Jesús.
2: Señor Jesucristo, Redentor del género humano, nos dirigimos a tu Sacratísimo Corazón con humildad y confianza, con reverencia y esperanza con profundo deseo de darte gloria, honor y alabanza. Señor Jesucristo, Salvador del mundo, te damos las gracias por todo lo que eres y todo lo que haces. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, te alabamos por el amor que has revelado a través de tu sagrado corazón, que fue traspasado por nosotros y ha llegado a ser fuente de nuestra alegría manantial de nuestra vida eterna. Reunidos juntos en tu nombre, que está por encima de todo nombre, nos consagramos a tu sacratísimo corazón, en el cual habita la plenitud de la verdad y la caridad. Al consagrarnos a ti, renovamos nuestro deseo de corresponder con amor a la rica efusión de tu misericordioso y pleno amor. Señor Jesucristo, Rey de amor y Príncipe de la Paz, reina en nuestros corazones y en nuestros hogares. Vence todos los poderes del maligno y llévanos a participar en la victoria de tu sagrado corazón. Que todos proclamemos y demos gloria a ti, al Padre y al Espíritu Santo, único Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
1: Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. confío Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma, alma mía Espíritu Santo,
2: ilumínanos y santificanos
1: Santa Jornada